0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Heute mit Klaus Hempel, hallo. Bei uns zu Gast diesmal Bettina Limperk. Sie ist Präsidentin des Bundesgerichtshofs und das schon seit über sechs Jahren. Bettina Limberg ist die erste Frau an der Spitze des BGH. Sie hat in Freiburg und Tübingen Jura studiert. Sie war lange Zeit in der baden-württembergischen Justiz tätig, als Staatsanwältin, als Richterin. Und 2011, da wurde sie als Ministerialdirektorin Amtschefin im baden-württembergischen Justizministerium. Auch auf dieser Spitzenposition war sie die erste Frau und dann ein paar Jahre später der Wechsel zum BGH als Präsidentin. Soweit ein paar biografische Daten. Ich habe mit ihr ein Interview aufgezeichnet. Wir haben über sehr unterschiedliche Themen gesprochen, etwa was sich beim BGH durch die Corona-Pandemie verändert hat. Ich wollte auch von ihr wissen, ob sie sich Sorgen macht, weil doch relativ viele Menschen behaupten, unsere Grundrechte seien außer Kraft gesetzt. Sie macht sich auf jeden Fall große Sorgen, wenn sie nach Polen oder Ungarn blickt, wo die Unabhängigkeit der Justiz ja massiv geschnitten wurde. Und natürlich habe ich auch über Ihre Arbeit als Präsidentin des BGH in Karlsruhe gesprochen. Frau Lindberg, schön, dass Sie da sind. Wie haben Sie die Feiertage verbracht?
0: <lacht> wie wahrscheinlich alle anderen im Lockdown zu Hause, brav, gerechnend und zählend, wie viele Menschen um mich sein dürften. Und äh ja, ein bisschen traurig, aber auch letztlich zuversichtlich, dass es eigentlich nur besser werden kann und wir hoffentlich uns bald wieder dem Frühling entgegen und auch wieder in die Freiheiten mhm. begeben können. Ich habe am Anfang
1: ein paar Fragen unserer Hörerinnen und Hörer aufgenommen. Die hat unter anderem interessiert, was ist eigentlich die Aufgabe als BGH-Präsidentin? Was machen Sie da genau?
0: <lacht> Wenn ich das immer so ganz genau wüsste. Also meistens habe ich abends etwas anderes gemacht, als ich mir morgens vorgenommen hatte. Tatsächlich ist es eine eine sehr vielfältige, vielschichtige Aufgabe. Ich bin zum einen natürlich Richterin und auch Vorsitzende verschiedener Senate. Äh, zum Teil sind die von gesetzeswegen mir als Präsidentin zugeordnet. Das ist zum Beispiel der Senat für Anwaltssachen. Für das sind die beiden großen Senate für Zivilsachen und Strafsachen und der Vorsitz in den gemeinsamen Senaten der obersten Gerichtshöfe, der nur sehr, 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 sehr selten angerufen wird, die großen Senate schon häufiger und der Anwaltssenat ist ein ganz allgemeiner Senat, der sich eben mit Anwaltsstreitigkeiten befasst und bis vor kurzem habe ich noch wie alle meine Vorgänger auch den Senat für Kartellsachen Kartellern. geleitet, der ist jetzt abgegeben worden, das ist so der eine Block der richterlichen Tätigkeit, wo ich eben einfach eine Vorsitzende bin wie alle anderen auch. Der andere, wahrscheinlich etwas größere Teil, das sind die Aufgaben der Behördenleitung. Der Bundesgerichtshof ist ja nicht nur ein Gericht, sondern auch eine Bundesbehörde, also eine große Behörde mit etwa 500 Beschäftigten, einschließlich der Richterinnen und Richter. Also eine nicht ganz kleine Einheit und da bin ich im Grunde als Kopf dieser Einheit für alles verantwortlich von der Personalverwaltung, über Haushaltsfragen, Budgetfragen, Bauangelegenheiten, die einen relativ großen Raum im Moment bei uns einnehmen. Große Baustellen beim Bundesgerichtshof. Große Baustellen haben. beim Bundesgerichtshof, oh aber auch in Leipzig immer wieder Dinge, die besprochen werden müssen. Die Sicherungen äh, der Außenanlagen, die neuen Gebäude, die Liegenschaften, äh, die wir ja mittlerweile auch in Karlsruhe zahlreich besiedeln, als Interims äh, unterbringen. Dann natürlich auch Ansprechpartner für alle möglichen anderen Behörden für das Bundesjustizministerium, für andere Ministerien, aber auch für Anfragen in Gesetzgebungsverfahren, teilweise als Sachverständige dann für bestimmte Fragen, die den Bundesgerichtshof eben prägen. Aber dann natürlich auch all die Organisationsfragen, die jetzt um Corona herum sich für eine Behörde stellen, für Dienstaufsichtsbeschwerden, für allgemeine Anfragen aus der Bevölkerung. Das bündelt sich eben letztlich alles in der Verwaltung, deren Kopf und Spitze ich bin und und natürlich habe ich da eine ganze Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit mir zusammen diese Dinge betreiben. Aber das sind durchaus... Sehr vielfältige, aber auch zum Teil anspruchsvolle Tätigkeiten, zum Teil natürlich auch mit rechtlichen Fragestellungen, die sich stellen. Da gibt es ein Justizariat auch innerhalb des Bundesgerichtshofes, wo wir dann eben auch unsere eigenen Fragen und Antworten suchen. Das ist so im Groben vielleicht das, was meinen Alltag prägt.
1: Zum Thema Corona komme ich gleich noch. Ja. Aus unserem Hörerkreis gab es auch folgende Frage. Erleben Sie Schwierigkeiten als Frau in Ihrer Position, wenn man bedenkt, dass es ja nach wie vor deutlich mehr männliche Richter gibt als weibliche Richterinnen? Wie ist das in Ihrer Position?
0: Also in meiner Position, glaube ich, ist das überhaupt kein Problem mehr, dass Frauen in der Rechtsprechung sind, glaube ich, ohnehin etwas privilegierter, in Anführungszeichen, gegenüber anderen Bereichen vielleicht der allgemeinen Verwaltung und auch der Wirtschaft. Das hat, glaube ich, etwas damit zu tun, dass die richterliche Tätigkeit eben durch diese große Unabhängigkeit, durch wenig Hierarchie oder flache Hierarchie im Kerngeschäft eigentlich gar keine Hierarchie geprägt ist, sodass also all diese Auseinandersetzungen um äh, bestimmte wie soll man sagen, Fortkommensfragen und so weiter, weitestgehend wegfallen. Außerdem, glaube ich, ist der Anteil der wirklich ausgezeichneten und guten Frauen in der Justiz mittlerweile so groß, dass sich auch gar keine Fragen mehr stellen. Mhm. Es ist also ganz evident, dass Frauen dazugehören und zwar ganz selbstverständlich dazugehören. Und es ist, glaube ich, auch mittlerweile in der Justiz, in der Rechtsprechung so, dass auch wirklich innerlich akzeptiert ist, dass wir die Vielfalt brauchen, die Männer und Frauen eben in der Gesamtheit abbilden. Da ist jetzt vielleicht eher noch die Frage, Menschen mit Migrationshintergrund, das, das sind glaube ich so neue Fragen, die sich, die sich heute auch an die öffentliche Verwaltung insgesamt stellen. Ich würde sagen, in den Anfangsjahren meiner Zeit in der Justiz, also in den späten 80er, frühen 90er Jahren, da war das durchaus noch anders. Also da habe ich auch noch, sehr viel mehr Fragen an junge Frauen erlebt. Auch gerade, wenn es an, an Schwangerschaften ging, an Vereinbarkeit von Beruf und Familie, an Rücksichtnahme auch von Vorsitzenden auf junge Richterinnen. Und ich erinnere mich beispielsweise, dass es einen Riesenaufruhr gab, als am Landgericht in Stuttgart, wo ich damals war, eine Jugendkammer mit einer Vorsitzenden und mehreren Beisitzerinnen gebildet war, wo also kein einziger Mann mehr drin war und das war also ein Riesengeschrei irgendwie und das Argument war, dass die sozusagen die armen Angeklagten, männlichen, in der Regel ja Täter, irgendwie ja nicht mehr hoffen könnten, dass sie da Verständnis bei der Richterbank so erzielen und das war schon einfach auch damals schon witzig eigentlich jedenfalls aus der Frauensicht betrachtet. Aber ich glaube, dass sich diese Dinge weitestgehend aufgelöst haben. Aber und wir haben ja ähm, nach
1: wie vor bei den Bundesgerichten ja. eine Unterrepräsentation, äh. wenn wir daran denken. Ja. Ich sag mal, wir haben hochqualifizierte Juristinnen auf allen Ebenen und man muss ganz deutlich sagen, dass gerade in den Senaten bei den Bundesgerichten die Frauen immer noch stark unterrepräsentiert sind. Deutlich, da muss sich da nicht was ändern?
0: Das muss sich unbedingt ändern. Das ist ganz klar. Das kann nicht sein, dass in den Landesjustizen, in in den ersten Instanzen, der Anteil der Frauen wirklich stetig steigt. Bei den Einstellungsjahrgängen sind die weit über der Hälfte mittlerweile, was auch ein Thema für sich ist, warum das so ist. Aber das ist das Problem, das letztlich in der Beförderungsstruktur, auch schon in den Ländern sich der Frauenanteil, dass der abnimmt, je höher sozusagen die Position ist. Das hat vielfältige Gründe, überwiegend aus meiner Warte geht es da um das Thema auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und ganz klar ist, dass bei den Bundesgerichten, auch beim Bundesgerichtshof, der Anteil, den wir da jetzt haben, von ein 20 Prozent, es changiert immer so ein bisschen, deutlich zu gering ist, gemessen an der Zahl der erstinstanzlich tätigen Frauen und auch gemessen an dem Potenzial, das wir eben dadurch haben in den Landesjustizen. Das liegt einfach auch daran, das muss man auch jetzt dieses Jahr wieder sagen, dass die Listen für die Bundesrichterwahl einfach Permanent einen deutlichen Männerüberschuss ausweisen. Also auch die Liste für die diesjährige Bundesrichterwahl für den Bundesgerichtshof, die anderen Listen habe ich nicht vor Augen, umfasst derzeit 33 Kandidatinnen und Kandidaten und davon sind 24 Männer. Und das ist einfach. Sie weit reden jetzt
1: von, von der Liste dieses Jahr oder Von der Liste dieses Jahr. Jahr. Okay.
0: Im letzten Jahr war es auch nicht viel da besser. Da hat es ja auch
1: Aufregung gegeben da und da muss man sagen, ist, der öffentliche Druck hat schon etwas bewirkt am Ende des Tages, ne, oder? Es so. hat ja auch eine öffentliche Diskussion darüber gegeben?
0: Das hat es gegeben, aber man sieht ja, es hat keine nachhaltigen Effekte offensichtlich. Das, das, das klappt einfach ersichtlich nicht. Und es ist klar, wenn sie einfach in der Auswahl zu wenig Frauen haben, dann wird sich das immer auch in der Wahl auswirken und dann natürlich auch in der Zahl der vorsitzenden Richterinnen an den Bundesgerichten. Also, das ist eine Aufgabe an die Mitglieder des Richterwahlausschusses da einfach schon bei der Benennung der Kandidatinnen und Kandidaten ein stärkeres Augenmerk äh, auf paritätische Besetzung äh, zu, zu legen.
1: Also Chancengleichheit bleibt ein großes Thema. In jedem
0: Fall.
1: Ein, eine weitere Frage aus unserem Hörerkreis. Wie wird man eigentlich BGH Richterin oder Richter? Was sind da so die Voraussetzungen? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also rein rechtlich müssen Sie zwei Staatsexamina haben, also die Befähigung zum Richteramt heißt das und Sie müssen mindestens 35 Jahre alt sein, dann sind Sie wählbar. Das Bundesverfassungsgericht hat zudem entschieden, fortlaufend und auch in jüngerer Vergangenheit, dass bei der Bundesrichterwahl wie bei allen Ämtern in der öffentlichen Verwaltung und in der Justiz das Prinzip der sogenannten besten Auslese zu beachten ist. Das heißt, dass jeweils die Bestgeeigneten nach Möglichkeit auch für das Bundesrichteramt auszuwählen sind. Das hat natürlich auch eine starke Evidenz, weil wir natürlich als oberste Bundesgerichte sehr verbindlich letztinstanzlich entscheiden und die Bürgerinnen und Bürger natürlich einen Anspruch darauf haben, dass das möglichst eine hohe Richter hat und die ist natürlich auch verbunden mit der Güte und Qualität der Richterinnen und Richter, die dann entscheiden. In der Praxis ist es so, dass die Mitglieder des Richterwahlausschusses, der gebildet ist für die Bundesrichterinnenwahl, bestehen aus den 16 Landesjustizministerinnen und Ministern und 16 Abgeordneten des Deutschen Bundestages im Verhältnis der Fraktionen. Und diese insgesamt 32 Mitglieder des Richterwahlausschusses. Und die Vorsitzende, das ist die Bundesministerin der Justiz für die ordentliche Gerichtsbarkeit und die Fachminister für die Fachgerichtsbarkeiten, dürfen letztlich frei, relativ frei vorschlagen, wen sie für geeignet halten. Die Landesministerinnen und Minister entscheiden das in aller Regel durchaus im Einvernehmen auch und nach Beteiligung ihrer Obergerichte, also der Oberlandesgericht oder der Großen Landgerichte. Da gibt es in der Regel interne Verfahren, wo also nachgefragt wird, wo sitzen gute Leute, die man sich eben an einem solchen Bundesgericht vorstellen kann. Und in der Regel gibt es da auch eine gewisse Gesamtschau auf den Landespersonalkörper, wo man dann einfach auch etwas schauen kann. Ja, so salopp gesprochen, wer ist dran? Wer, wer ist sozusagen nach der, in der im Land vorgesehenen Reihenfolge oder den Anforderungsprofilen, die man da für Beförderungsämter entwickelt hat, der oder diejenige, die jetzt vorgeschlagen werden soll. Die Abgeordneten, die auch vorschlagsberechtigt sind, sind naturgemäß ein wenig freier. Die sind eben nicht in diesen Förderungs- und behördlichen, beamtlichen Hierarchien sozusagen gefangen und da kommen dann auch eher mal Vorschläge etwa für Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte, das ist relativ selten allerdings, oder auch mal für Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer oder eben einfach auch für Juristinnen und Juristen, die den Abgeordneten aus irgendwelchen Zusammenhängen bekannt geworden sind und als geeignet empfunden werden. Und wie gesagt, so kommt diese Vorschlagsliste zusammen. In einzelnen Bundesländern gibt es auch so eine Art Interessebekundungsverfahren, also ein etwas formalisierteres Verfahren. Die Kritik daran ist ähm, offensichtlich, nämlich, dass es eigentlich kein förmliches Bewerbungsverfahren gibt, so dass also viele, die nicht vorgeschlagen werden, durchaus sich fragen könnten, warum. Im Land würde man dann vermuten, dass die zu ihrem Personalverantwortlichen gehen und sagen, also ich möchte jetzt doch auch mal auf die Liste und dass dann da irgendwie geklärt wird. Es werden sicherlich auch Abgeordnete angesprochen, wenn ein Bedarf danach besteht. Aber es ist eben kein groß formalisiertes mhm. Verfahren, das muss man sagen.
1: Jetzt ist es ja so, dass das Bundesjustizministerium eine durchaus gravierende Änderung plant, nämlich bei der Besetzung der Vorsitzenden Richterstellen. Mhm. Und zwar an den Bundesgerichten, das betrifft dann auch den Bundesgerichtshof. Bislang ist es so, man kann Vorsitzender Richter oder Vorsitzende Richterin werden eines Senats, wenn ich in der Regel schon fünf Jahre lang als Richterin oder Richter am jeweiligen Bundesgericht gearbeitet habe und genau das will das Bundesjustizministerium ändern, diese Voraussetzung eigentlich ersatzlos streichen. Mhm. Was ist Ihrer Meinung nach davon zu halten?
0: Ja, das ist ein komplexer Vorgang, der natürlich auch so ein bisschen in die Fragen der Beförderungsrechtsprechung und auch der Anforderungen an die besten Auslese dann eben doch im auch strengeren verwaltungsrechtlichen und auch verwaltungsgerichtlichen Sinne herangeht. Es handelt sich eben, das haben Sie gerade schon gesagt, da nicht um die Frage, wer wird überhaupt zu einem Bundesrichter mhm. oder Bundesrichterin ernannt, sondern da geht es um Beförderungsämter. Das heißt, auch in der Bundesjustiz gibt es letztlich ein Beförderungsamt, das ist die Beförderung zum Vorsitzenden Richter am einem Obersten Bundesgericht oder zur Vorsitzenden Richterin und auch die Vizepräsidenten sind im Grunde vorsitzende Richterinnen und Richter, die eben nochmal mit einer Zulage, auch beamtenrechtlich gesprochen Zulage versehen sind für gewisse Aufgaben, die sie eben als Vizepräsident beispielsweise in der Urlaubsvertretung wahrnehmen. Und das Bundesjustizministerium hat uns nun damit befasst, dass das ursprüngliche, auch langjährig miteinander verabredete sogenannte Anforderungsprofil, das eben diese in der Regel fünfjährige Bewährung an dem obersten Bundesgericht vorsieht, gestrichen werden soll. Wir haben uns alle fünf obersten Bundesgerichte gegen diese Änderung ausgesprochen, Soweit die obersten Bundesgerichte, also das Bundesarbeitsgericht, das Bundessozialgericht beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales ressortieren, ist dort sozusagen von einer Änderung auch abgesehen worden. Da gilt also das alte Anforderungsprofil weiter und auch für den Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit, also dem BMJV, ist im Moment das alte Anforderungsprofil noch in mhm. Kraft. Die Änderung ist also nicht vollzogen worden. Und dazu muss man einfach wissen, diese Anforderungsprofile dienen letztlich der besseren Vergleichbarkeit und damit der Verwirklichung auch eben dieser leistungsgerechten Beförderung, also dem Leistungsgrundsatz nach Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes und soll in der Summe, da sind eine ganze Reihe von Anforderungen formuliert, auch Soft Skills, fachliche Fähigkeiten, aber eben auch dieses Erfahrungswissen, sollen eben sicherstellen, dass die fachlich geeignetsten Bewerberinnen und Bewerber nach gleichen Maßstäben ausgewählt werden können. Ganz Im Übrigen sind das auch Anforderungen, die auch ganz ohne ein Anforderungsprofil allein durch die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung zu Beförderungsentscheidungen gelten würden. Und gerade auch Erfahrung und Bewährung in einem bestimmten Bereich ist da also immer eine zu berücksichtigende. Größe. Wir gehen auch davon aus, dass das Bundesministerium der Justiz die Leistungsgrundsätze im Beförderungswesen, die ja Verfassungsrang haben, auch gar nicht außer Kraft setzen wollen und auch nicht vom Leistungsgrundsatz abrücken wollen. Das könnte es auch gar nicht. Nach meiner Wahrnehmung geht es auch im Grunde um etwas anderes. Es geht nämlich, glaube ich, um das Verständnis der Aufgabe, die eine vorsitzende Richterin oder ein vorsitzender Richter an einem obersten Bundesgericht auszufüllen hat. Da geht es um das Verständnis, glaube ich, auch der Leitung eines Senates und was man dafür sozusagen braucht. Und da sind wir als Präsidenten und auch die Richterschaft, die ja durch die Richtervereine sich auch zu diesem Thema zu Wort gemeldet hat, ist der festen Überzeugung und Auffassung, dass für einen Vorsitz an einem obersten Bundesgericht zwingend eine mehrjährige, ob das nun genau fünf Jahre sein müssen, das mag man hinterfragen, aber jedenfalls eine mehrjährige intensive Erfahrung an diesem obersten Bundesgericht erforderlich ist. Und das hat etwas damit zu tun, wie wir entscheiden, Anders als manche denken, ist der Vorsitzende Richter oder die Vorsitzende Richterin nicht Chefin oder hat ein doppeltes Stimmrecht oder. Richter sonst sind völlig unabhängig vom Grundgesetz
1: garantiert. Das muss er ja mit beachten. Genau werden.
0: Und das gilt eben auch für den Senat und für die mhm. Senatsentscheidung. Da ist der Vorsitzende, die Vorsitzende nur primus inter pares und muss letztlich und kann nur durch fachliche Autorität und dazu gehört auch eine gewisse Erfahrung gerne auch in dem Fachgebiet, das ja hoch spezialisiert in der Regel ist, überzeugen. Da gibt es keine Basta-Politik, sondern da muss man mit Argument und Gegenargument und oft mit einem sehr feinen Florett diese auch wirklich interessanten Richterbänke in der Lage sein, zusammenzuführen und auch mhm. kontinuierlich und nachhaltig zu judizieren. Da darf es keine Ausreißer geben. Das merkt die Fachcommunity sofort. Da sind manchmal kleine Schlenker. Die Aufgabe ist auch eben, solche Differenzen wahrzunehmen in verschiedenen Spruchgruppen. Wir sind ja zum Teil stark überbesetzt, gerade am Bundesgerichtshof. Bis zu neun Richterinnen und Richter sind in einem Senat. Und das kann man aus unserer Erfahrung heraus nicht leisten, wenn wenn man nicht ein Wissen, Mindesterfahrungsschatz mitbringt, sich aneignet. Sonst überzeugen sie einfach fachlich nicht und haben dann einfach auch keine Autorität. Das ist die große Gefahr. Die ich meine, auch
1: wenn man an die Verhandlungsführung denkt, auch ja. wir Justizreporterinnen und Reporter sind ja regelmäßig bei Ihnen beim Bundesgerichtshof. Und der Vorsitzende Richter oder die Vorsitzende Richterin hat natürlich in einer solchen Verhandlung eine gewisse, ich sag mal herausragende Stellung. Und wenn ich da ohne jegliche Berufserfahrung agiere, könnte das etwas schwierig werden.
0: Ja, und ich glaube, man muss auch einfach sehen, ganz egal, wie man das jetzt auch technisch und fachlich und rechtlich sieht. Ich würde schon meinen, dass wir egal von welcher Position aus wir argumentieren, darauf Wert legen sollten, dass überhaupt nicht erst der Eindruck entstehen darf, dass es um irgendetwas anderes als um Leistungsfähigkeit geht bei der Auswahl dieser Vorsitzenden, Richterinnen und Richter. Das hat auch etwas mit... Also
1: Stichwort, wenn ich das sagen darf, politische Einflussnahme, was zum, Beispiel zum Teil auch... Ja, politische polit oder irgendeine oder.
0: andere äh, Vorstellung. Man kann ja auch einfach denken, die Gerichte sollten mal bunter entscheiden, nicht so piefig da immer mhm. dieselben... Methodischen und dogmatischen Ansätze. Da kann man auch mal frischen Wind reinbringen oder vielleicht einen akademischeren Ansatz. Also, da kann man natürlich alles Mögliche sich überlegen. Entscheidend ist für mich, dass klar sein muss, dass in der Justiz alleine die Fachlichkeit zählt. Ich meine, die Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch darauf, ihr Vertrauen einfach darauf zu gründen. Vieles versteht ja. Also ehrlich gesagt, ja selbst der ausgebildete Volljurist oder die mhm. Volljuristin nicht wirklich selbst, wenn man nicht selber tief in einem Spezialthema mhm. drin ist, man muss ein gewisses Vertrauen darauf haben, dass es um das Recht geht und nicht um andere äh, Bereiche. Und ich glaube auch deswegen tun wir gut daran, äh, da mit allgemeinen gleichen Maßstäben zu arbeiten und die nicht ohne Not äh, zu verändern. Und diese Not sehen wir einfach nicht in diesem jetzt da hier aufgerufen mhm. Bereich.
1: Der BGH hat ja, um ihn zu entlasten, zwei neue Senate bekommen. Einmal einen neuen Zivilsenat hier in Karlsruhe, einen neuen Strafsenat in Leipzig. Sind Sie damit zufrieden? Ist das ausreichend?
0: Wir sind zufrieden damit, wie wir das umgesetzt haben. Wir haben diese Bereicherung, die ein bisschen aufgedrängt war, aus verschiedenen Gründen dazu genutzt, im Zivilbereich gerade das Kartellrecht stärker zu machen, als das, glaube ich, bisher der Fall war. Das ist jetzt ein Vollsenat geworden und damit können wir den wachsenden Ansprüchen an das nationale und auch europäische Kartellrecht besser gerecht werden. Es bleibt aber bei unserer Philosophie, dass die Bundesgerichte, auch der Bundesgerichtshof im Besonderen, nicht kontinuierlich wachsen möchte, sondern dass wir anstreben, die Konzentration der Aufgaben in den Blick zu nehmen als oberstes Bundesgericht können wir einfach nicht jeden einzelnen Fall entscheiden, sondern wir müssen durch eine kluge, vom Gesetzgeber gesteuerte Auswahl von Verfahren äh, dazu kommen, dass wir rasch Grundsatzentscheidungen treffen. Äh, beispielsweise in den Dieselverfahren äh, ist das einfach wichtig, dass wir relativ schnell grundsätzliche Entscheidungen äh, auf den Markt bringen, mit denen dann viele Tausende von Verfahren in der Instanz sachlich abgearbeitet werden können. Und das ist das, was wir als unsere äh, Philosophie bezeichnen. Deswegen es geht uns nicht immer um mehr Richterinnen und Richter, sondern einfach um eine gute, kluge Zuführung der Verfahren.
1: Stichwort Corona, das hat alle Gerichte beeinträchtigt, belastet, was die Arbeit betrifft. Wie muss man sich das beim Bundesgerichtshof vorstellen? Das heißt, was hat sich da geändert im Zuge von Corona im operativen Geschäft?
0: Es hat sich sehr viel verändert. Wir haben natürlich Mengenbeschränkungen bei den Besucherinnen und Besuchern. Wir müssen den Öffentlichkeitsgrundsatz gewährleisten, aber da wird jetzt nur noch jeder dritte oder vierte Stuhl besetzt. Das tut uns weh, weil wir ja doch auch für die Öffentlichkeit sichtbar arbeiten möchten. Wir haben auch unseren kompletten Besucherverkehr eingestellt. Wir haben alle nationalen Besuchergruppen, internationale Fachgruppen eingestellt. Wir haben alle unsere Vortragsveranstaltungen auf Online-Formate umgestellt. Unsere Bibliothek ist leider jetzt wieder geschlossen worden durch das Land auch, durch Landesauflagen. Das tut uns alles sehr weh, weil wir in den letzten Jahren viel Wert darauf gelegt hatten, uns stärker zu öffnen. Einfach um auch unsere Rechtsprechung sichtbarer zu machen. Auch die Verbindung zur Stadtgesellschaft leidet natürlich unter diesem Lockdowns der verschiedenen Stufen aber unser oberstes Ziel ist, dass wir weiter die uns anvertrauten Aufgaben erfüllen, und zwar zu 100 Prozent. Wir wollen also nicht in Notbetrieb gehen. Und deswegen tun wir eben alles, dass wir normal weiter verhandeln können, wenn auch mit vorsichtigeren ähm, Öffnungen, was die Öffentlichkeit angeht. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir im Zivilrecht mit echten Videoverhandlungen endlich an den Start gekommen sind. Und eine Vorschrift in der ZPO, die lange vergessen war, aus dem Neuen Röschenschlaf schlaf wach geküsst haben. Der 128 AZBO hat ein, ein, ein Schattendasein geführt in der gesamten Justiz und da das läuft jetzt sehr gut. Mhm. Das haben wir sehr schnell aus dem Boden gestampft. Also wir versuchen im Grunde unsere Arbeit zu erledigen, auch mit noch viel Präsenz. Versuchen aber auch natürlich mobile Arbeit anzubieten. Wir müssen unsere Beschäftigten schützen. Wir haben Plexiglas an allen Ecken und Enden aufgestellt und alle Hygieneansprüche erfüllt. Aber es ist ein schwieriges, mühsames Geschäft geworden und es ist auch ein bisschen traurig, weil wir mhm. uns eben selber jetzt auch vereinzeln und uns einsam fühlen, auch ein mhm. Stück weit im Grunde jetzt eben wirklich nur noch durch unsere Rechtsprechung sprechen und wir sehen, dass das mhm. zu wenig ist.
1: Ich meine, selbst diese Situation hier jetzt in dem Studio, in dem wir sitzen, ist davon geprägt, also so die, ne, Vorflug, die Plexiglasscheibe, ja. die uns trennt, mhm. der große Abstand mhm. und so weiter. Die Rechtsfragen, die sich stellen im Zuge von Corona, das müssen ja vor allem die Verwaltungsgerichte, die Oberverwaltungsgerichte abarbeiten. Einiges landet dann beim Bundesverfassungsgericht. Aber es stellen sich ja auch gesellschaftspolitische oder ja, gesellschaftliche Fragen, wie man mit diesem Thema umgeht. Es ist vielfach zu lesen, gerade auf Social Media Plattformen, die Grundrechte werden außer Kraft gesetzt. Und viele Bürgerinnen und Bürger haben offenbar den Eindruck, dass der Rechtsstaat nicht mehr so richtig funktioniert. Mhm. Wie sehen Sie das auch als BGH-Präsidentin? Muss das uns Sorgen machen? Macht das Ihnen Sorgen?
0: Also das macht mir tatsächlich gar keine Sorgen. Es macht mir ganz vieles im Moment Sorgen. Mhm. Aber unser rechtsstaatliches System hier in Deutschland macht mir wirklich an der Stelle gar keine Sorgen. Denn ich glaube, zutiefst und meine, das kann man auch belegen, dass der Rechtsstaat sich in dieser Krise bewährt hat, die gerade, wie Sie sagten, die Verwaltungsgerichte haben von Anfang an Rechtsschutz gewährt, in hohem Maße mit sehr dichter Prüfung, mit durchaus ja auch streitigen ähm, Entscheidungen in ersten Instanzen, mit ähm, Berufungs- und Revisionsentscheidungen. Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach äh, geurteilt, hat eine Vielzahl von Verfahren aufgerufen und ich meine, es ist geradezu ein Merkmal auch des funktionierenden Rechtsstaats, dass wir da verschiedene Antworten durchaus bekommen haben. Ich kann verstehen, dass Bürgerinnen und Bürger das beunruhigt und dass sie dann fragen, wieso kann das sein, dass in Berlin demonstriert wird und in Karlsruhe ist es verboten oder umgekehrt. Aber das macht gerade den Rechtsstaat aus, dass abgewogen wird. Und da kann es eben auch durchaus sein, dass die Berliner Verhältnisse anders sind, rein räumlich, rein fachlich, rein von der Erfahrung her, als in Karlsruhe. Das ist manchmal nicht leicht auszuhalten. Aber ich glaube, dass es, wie gesagt, dazugehört, im Instanzenzug werden die Rechtsfragen dann geschärft, auch geklärt bis hin zum Bundesverfassungsgericht und dann kann das wieder in die Instanzgerichte zurückgespielt werden. Und im Übrigen meine ich, muss man einfach sagen, auch im Bereich der Grundsätze gibt es keine einfachen Wahrheiten. Es gibt keine Grundrechte, die isoliert für sich als Säule sozusagen in den Boden der Wahrheit gestampft werden könnten, sondern das sind Abwägungsprozesse. Es geht immer auch um Rechtsgüter verschiedener äh, Qualitäten. Es geht immer um verschiedene Grundrechtsträger. Die einen wollen ihr Demonstrationsrecht wahrnehmen. Die anderen wollen ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit wahrnehmen. Und das muss man in einen Ausgleich bringen. Und die Freiheit als solche gibt es nicht als monolithisches Wesen, sondern das ist ein ganz vielblättriges Gebilde, ein kompliziertes Gebilde auch manchmal. Und das macht den Rechtsstaat aber aus, auch wenn es manchmal so schwierig scheint.
1: Ich meine, Sie haben als Juriste natürlich auch einen sehr professionellen Blick auf das Ganze. Dann nochmal zurückkommt auf die Bürgerinnen und Bürger, die diese Einschränkung zum Teil vielleicht nicht mal verstehen. Haben Sie nicht den Eindruck, dass da Akzeptanz, was unseren Rechtsstaat betrifft, doch vielleicht verloren gegangen ist in der Pandemie?
0: Tatsächlich habe ich den Eindruck nicht. Ich höre natürlich auch viel auch von Nichtjuristinnen und Juristen, die manches nicht verstehen, die aber auch politische Entscheidungen nicht verstehen. Da wird häufig nicht verstanden, warum der Föderalismus einfach in dieser Frage so gnadenlos ist und warum diese Vielfalt sein muss. Darüber kann man ja auch streiten tatsächlich. Aber dass rechtsstaatliche Fragestellungen aufgerufen werden, jenseits sozusagen dieser Plattenbehauptung, die Grundrechte werden abgeschafft, was einfach nicht stimmt. Grundrechte sind immer abhängig von ihrer Umgebung. Auch die Meinungsfreiheit war immer abhängig natürlich von Rechten anderer. Und deswegen ist das, glaube ich, jetzt einfach nur ein neues Feld, in dem sich die Grundrechte neu ordnen. Und vor allem wir erstmals, glaube ich, in der, in der jüngeren Geschichte überhaupt echte allgemeine Freiheitsbeschränkungen erleben. Und natürlich rührt mich das auch an, wenn ich gleich um 8 Uhr sehe, wie die Straßen leer sind. Das ist ein, ein furchtbarer Zustand und ich erinnere mich gut als ich als wir das aus China Anfang letzten Jahres gesehen haben, dass ich noch dachte, ja typisch totalitärer Staat und ein paar Wochen später hatten wir das auch, aber einfach unter einer anderen Maßgabe und mit einer sehr klugen Abwägung und auch einer ständigen Bereitschaft zur Lockerung, vielleicht zur zu frühen Lockerung. Also ich kann nicht erkennen, dass der Rechtsstaat hier in die Krise geraten ist, dass es spannende Und auch sehr schwierige Fragen sind, die sich stellen. Das steht außer Frage. Aber ich habe an der Stelle nicht das Gefühl, dass die Bürgerinnen und Bürger den Rechtsstaat anzweifeln.
1: Das Thema Rechtsstaatlichkeit spielt ja auch auf euch. Europäischer Ebene eine große Rolle seit Jahren. Wir sehen in EU-Ländern wie Polen, wie Ungarn, dass dort systematisch, muss man ganz deutlich sagen, die Justiz, die Unabhängigkeit der Justiz beschnitten wird. Ich weiß von Ihnen, dass Sie gerade was Polen betrifft sehr engagiert waren. Wie gefährlich ist diese Entwicklung?
0: Die ist sehr besorgniserregend, weil sie nicht nur auf wenige Mitgliedsländer beschränkt ist. In wenigen Mitgliedsländern der Europäischen Union wird es gerade sehr deutlich. Aber es gibt andere Länder, die auch mit Anfängen kämpfen der Erosion oder der Fragestellungen der Politik an die Unabhängigkeiten der Justiz. Wir sind in einem Netzwerk der europäischen Gerichtspräsidentinnen und Präsidenten sehr intensiv mit diesen Themen befasst und diskutieren das auch sehr ernsthaft, auch mit den betroffenen Ländern. Es gibt da auch Gesprächsformate, die durchaus im Stilleren sozusagen ablaufen. Es gibt aber mittlerweile auch, das muss man anerkennen, ein hohes Engagement der Kommission, der Europäischen Kommission, die mit guten, auch sehr fundierten Stellungnahmen zu diesen Problembereichen akzentuierte, Meinungen vertritt. Das unterstützen wir alles sehr und es ist ganz wichtig, glaube ich, dass wir im Gespräch bleiben mit diesen Ländern. Es ist ja auch nicht ganz einfach, immer genau den Punkt zu erkennen, wo es kippt. Also der Rechtsstaat hat große Bandbreiten die man unterschiedlich ausfüllen kann. Und das kann man durchaus in einer großen Spur unterschiedlich akzentuieren. Und es gibt dann aber eben so Points of No Return, wo man einfach sieht, jetzt kippt es. Jetzt kippt die ganze Unabhängigkeit. Und das ist eben das, was als schleichende Prozesse so schwer auch zu begleiten ist. Weil dann immer im Einzelnen, eine einzelne Gesetzesänderung noch nicht unbedingt sozusagen der letzte Punkt sein muss, wo man sagt, oje, oh oh je, das ist jetzt aber ganz rechtsstaatswidrig. Es ist eben oft die Summe.
1: Aber gerade was Polen betrifft, wir sehen das an der Vielzahl von Verfahren, genau. die beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg genau. geführt werden. Was ich mich frage, ich meine, Sie haben diese internationalen Kontakte, mhm. aber jetzt als Bundesgerichtspräsidentin, welche Einflussmöglichkeiten haben Sie da überhaupt? Sie haben jetzt von Gesprächsformaten gesprochen, das wird sicher auch im Vertraulichen passieren, aber haben Sie da überhaupt irgendeine Einflussmöglichkeit?
0: Also wir haben keine förmlichen Einflussmöglichkeiten außer der Öffentlichkeit, also uns öffentlich zu äußern, uns sorgenvoll zu äußern, uns kritisch zu äußern. Was wir früher eben sehr viel gemacht haben, war, dass wir einfach fachlichen Austausch hatten, also dass wir in Ungarn waren und das Fachgespräch gesucht haben mit den Kolleginnen und Kollegen. Auch in Polen zu Veranstaltungen waren, wo wir uns einfach zeigen konnten, wo man einfach die Hoffnung hat, dass man durch Argumente überzeugt. Aber natürlich, wir haben keinerlei politisches Mandat. Wir können im Grunde nur unterstützen. Es gibt Rechtsstaatsdialoge, die sich bisher sozusagen auf den auf China oder andere Bereiche, die weit weg von uns sind, auf Afrika beziehen. Das sind Formate, die wir weiter versuchen hochzuhalten, offen zu halten. Corona-bedingt jetzt natürlich alles alles sehr sehr auf Sparflamme gesetzt. Aber ansonsten haben wir natürlich kein politisches Mandat, das uns zu irgendeiner förmlichen Reaktion berechtigen könnte. Es gibt natürlich Fragen der internationalen äh, europäischen Zusammenarbeit, also Stichwort europäischer Haftbefehl und so. Und wenn dann der Vertrauensgrundsatz äh, kippt, dann können wir als Gerichte nicht als Präsidentin und Präsidenten, aber als Gerichte reagieren und können sagen, wir haben kein Vertrauen mehr in ein unabhängig dort gefundenes Urteil und deswegen vollstrecken wir es hier zum Beispiel nicht mehr. Das sind aber rein rechtliche Fragen, die ja auch in den letzten Jahren zunehmend zu Fragezeichen äh, geführt haben im Umgang eben mit einzelnen europäischen Nachbarn.
1: Sie haben sich relativ schnell darum bemüht, dass sich der Bundesgericht so für beschämende Urteile aus den 50er Jahren entschuldigt hat. Es ging damals um Sinti und Roma, die in der NS-Zeit in Konzentrationslager deportiert wurden. Ihnen wurde damals eine Entschädigung versagt. Da hat es ein größeres Symposium hier in Karlsruhe gegeben. Und im Moment wird jetzt die NS-Belastung des BGH in der Nachkriegszeit aufgearbeitet. Meine Frage wäre, warum erfolgt diese Aufarbeitung eigentlich so Spät.
0: Ach, das ist eine schwierige Frage. Warum, warum erfolgt sie so spät? Ich glaube, das ist ja nichts, was nur dem Bundesgerichtshof angeht, sondern die Aufarbeitung ist in der gesamten Bundesrepublik, was die Justiz angeht, im Grunde jetzt erst in den letzten Jahren angelaufen. Das hat sicher Gründe. In der Nachkriegszeit unmittelbar hat man versucht, das System überhaupt wieder ans Laufen zu kriegen. Wir hatten letztlich auch Gerichtsbarkeit natürlich der Alliierten zunächst, die dann übergegangen ist in ähm, nationale Gerichtsbarkeiten nach dem Grundgesetz geordnet. Dann kamen wahrscheinlich die, die 50er und 60er Jahre, dann kam schon die Zeit der RAF und die Dinge. Man muss aber sicherlich auch sagen, dass es also allgemein gesellschaftlich keine Bereitschaft gab, sich mit diesen bitteren Zeiten und dem Versagen der gesamten Gesellschaft, aber auch natürlich der Justiz auseinanderzusetzen. Es gab immer punktuelle Untersuchungen. Es gibt, gibt natürlich eine ganze Reihe von Forschungsvorhaben, auch von, von Veröffentlichungen aller Art, die sich mit einzelnen Aspekten von außen auf die Justiz betrachtet äh, beschäftigt haben. Neu ist, und das hängt vielleicht aber auch mit den jetzt verbesserten äh, Forschungsmöglichkeiten zusammen. Die Archive sind jetzt eben nach 70 Jahren endlich wirklich offen. Auch was die Personalakten und so weiter angeht, Die waren lange gesperrt aus Gründen letztlich des Personaldatenschutzes und jetzt haben wir im Grunde freie Archivzugänge und das mag auch sein und natürlich ist jetzt die Betroffenheit von einzelnen Personen praktisch nicht mehr gegeben, weil eben die allermeisten verstorben sind. Mhm. Ich meine, man muss auch
1: fairerweise dazu sagen, Bundesanwaltschaft untersucht genau. im Moment, Bundesverfassungsgericht genau. hat auch jetzt Fängt erst jetzt angefangen. An. Das genau. ist ja ganz interessant. Ja. Also da steht der BGH nicht alleine.
0: Wir stehen nicht alleine und es hat begonnen, glaube ich, mit der Arbeit der großen Arbeit zum Auswärtigen Amt, dann die Rosenburg. Die Rosenburg und dann eben in der, in, in der Folge haben wir gesagt, das möchten müssen wir auch endlich aufarbeiten. Die Rechtsprechung selbst hat ja einzelne Korrekturen auch vorgenommen. Was jetzt eben neu ist, ist dass wir systematisch selber letztlich in die Archive gehen, bzw. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bitten, das für uns zu tun. Und ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommt. Für den Bundesgerichtshof, wollen wir nicht nur personelle Kontinuitäten, sondern auch die Rechtsprechung beleuchten lassen. Und ich glaube, das wird schwierig, das wird vielleicht auch ein bisschen bitter werden. Aber wir wollen das jetzt eben letztlich auch mit großer wissenschaftlicher Sorgfalt ans Tageslicht bringen. Und ich bin sehr gespannt, was die Wissenschaftler uns da vorlegen werden.
1: Vielen Dank, Frau Limberg.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Das war Bettina Limberg. Sie ist Präsidentin des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe. Demnächst haben wir einen weiteren spannenden Gast und Gesprächspartner bei uns, und zwar Generalbundesanwalt Peter Frank, dessen Behörde die Bundesanwaltschaft unter anderem für die strafrechtliche Verfolgung von Terroristen zuständig ist. Wenn ihr Fragen an ihn habt, dann schreibt uns bitte eine E-Mail, das würde uns wirklich sehr freuen. Unsere Adresse justizreporterinnen.swr.de Ich wiederhole nochmal unsere E-Mail-Adresse justizreporterinnen.swr.de. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Mein Name ist Klaus Hempel.